0: que ya no queremos abandonar, ya no queremos abandonar, que ya no queremos abandonar. Bueno, estamos ansiosos porque esperamos que Camila nos haga así el gesto con los ojos y arrancamos. Bueno, en esta oportunidad voy a reseñar un libro de Carlos Fuentes que se llama Aura. Es una novela muy corta, que tiene una trama muy intensa y atrapante y que pone en juego muchos recursos literarios que hacen que la trama sea más compleja y confusa. Esta novela fue escrita en el año 1962 por Carlos Fuentes, como dije, un autor mexicano, y él advierte que es una de sus novelas más logradas. Eh, no sé si saben, pero Carlos Fuentes fue uno de los exponentes del post-boom que fue un periodo de la literatura latinoamericana entre las décadas del 60 y el 70 en la que explotó por eso, post, eh, perdón, del post boom, no, del boom literario, eh, me confundí, del boom literario. Boom. De, del boom uh -huh. latinoamericano. Eh, y se la llama así porque la, en, en esta época muchas obras de autores latinoamericanos, y digo autores porque la mayoría eran hombres, eh, pasaron a formar parte del mercado mundial eh, de las editoriales. Bueno, también esta novela se enmarca en lo que se llama realismo mágico que es un periodo, eh, no sé si llamarlo periodo, en realidad es una tendencia estética dentro de la literatura que eh, surge en América Latina porque los autores empiezan a mirar las particularidades de nuestra región, y esas otras voces que eh, no son voces europeas y que empiezan a hablar a partir de los, de los hábitos, las costumbres, las formas de moverse. Y los autores empiezan a recuperar esta mirada que es entre mágica y realista y la llevan a la literatura. Es una nueva forma de hacer ficción, no solo por la mirada que eh, hay sobre la realidad, sino por eh, los recursos literarios que empiezan a a ponerse en juego, como decía antes, qué sucede con Aura. Bueno, de algún modo en Aura aparecen estas voces que dialogan en silencio, estas voces eh, que, que forman parte de América Latina y que llaman al lector a observar otros ritos que se mezclan con los ritos religiosos del catolicismo, ¿no?
1: Un sincretismo.
0: Exactamente. Voy a leer el, el primer capítulo, la primera parte, y dice así. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín, sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven. Ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa. Conocimiento perfecto, coloquial. Capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés. Preferible si ha vivido en Francia en algún tiempo. 3.000 pesos mensuales. Comida y recámara cómoda. Asoleada, apropiado, estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en La Soborna, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares. 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815. Acuda en persona. No hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven en condiciones semejantes a las tuyas ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera y ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina, esperas el autobús, enciendes un cigarrillo. Repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte, metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre, por fin escoges 30 centavos, los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene. Saltar, abrirte de paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie. Vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncio, allí estarán, otra vez, esas letras destacadas. Historiador joven, nadie acudió ayer. Leerás el anuncio, te detendrás en el último renglón, cuatro mil pesos. Bueno, así comienza esta novela. Eh, y desde el inicio nos, nos introduce en una atmósfera densa y misteriosa que se mantendrá a lo largo del relato Felipe Montero, uno de los protagonistas acude a una casa en respuesta a un anuncio que solicita un profesor de historia con conocimientos en francés con el fin de ordenar los escritos que tienen las memorias del esposo muerto de Consuelo una anciana que se mueve entre la oscuridad y el dolor de su vejez de su y que es otra de las protagonistas bueno, ¿y quién es Aura, ¿no? que, lleva, que, que hace que esta novela se titule así? Aura es el tercer personaje que aparece en esta historia, una mujer joven, muy bella, que se mueve tras los pasos de consuelo y atrae de forma misteriosa a Felipe Montero. Anteriormente mencionamos el tema de la atmósfera porque el lugar en el que suceden los hechos cobra un protagonismo único y mete a sus lectores en un espacio de encierro húmedo e indescifrable y los obliga a releer fragmentos ya leídos para entender de qué modo sus personajes se constituyen en este espacio cerrado, como si fuera un útero que engendra algo monstruoso pero inevitable. Lee otro fragmento, dice así. «Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado». Patio, porque puede oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe. Buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario, le ruego. Camine trece pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son veintidós escalones. Cuéntelos. Ahí. Trece, derecha, veintidós. El olor de la humedad de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos. Primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente. Fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta 22 y te detienes. Con la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo. Buscas una manija... Terminas por empujar y sentir ahora un tapete bajo tus pies. Un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz grisácea y filtrada que ilumina ciertos contornos. Bueno, la complejidad de esta narración no se centra solo en la atmósfera, en la descripción del espacio, ¿no? que, que recién el fragmento que, que elegí tenía que ver con eso, con esa densidad que se percibe cuando... Felipe Montero entra a esta casa, sino que también la complejidad está puesta en el uso de la segunda persona del, de la voz narradora. Es una voz que desde el primer momento le habla a Felipe y enuncia en tiempos del presente y del futuro las acciones que este personaje realiza. Que recalco esto porque no, no es casual el uso de esos tiempos eh, ya que le, le da otras interpretaciones a, a esta voz narradora. También las lectoras y los lectores se ven envueltos en la trama eh, porque esta voz narradora no solamente afecta a Felipe. Las acciones eh, que se describen para él y, en, y toda la trama también es para los lectores y las lectoras que escuchamos esa segunda voz que nos habla. ¿Acaso por eso nos eh, no podemos escaparnos de esta atmósfera cuando comenzamos a leer. ¿Será acaso que con la lectura actualizamos y repetimos ese ritual del que son parte Felipe, Aura y Consuelo? Y digo esto porque eh, seguramente cuando comiencen a leer la novela sentirán que no pueden desprenderse y que necesitan o, o que son parte de, de esa magia que se inició con, con la primera página. Como decía recién, con la primera página, el ritual ha comenzado. Ahora hechiza a Felipe y la voz narradora nos hechiza a nosotros para llegar al final de esta novela de menos de 100 páginas, que desafía las leyes del tiempo y borra los límites entre la juventud y la muerte, entre lo terrenal y las energías que se mueven en la oscuridad. Como dije recién, es una novela muy corta, pero estoy segura de que si eligen leerla, Volverán sobre sus páginas para entender de qué modo el hechizo se inicia y nunca se termina. <risa>
1: <risa> qué lindo. Dan ganas de leer Aura de Carlos Fuentes. Me gustó mucho esa parte de, de un personaje que se mueve eh, como siguiendo el movimiento de otro, como si fuera una sombra. Eh, me gustó mucho también eh, el tratamiento de la segunda persona. Sí. Eh, que a uno lo pone también al finalizar el hilo de, de, de la marioneta que se va desplegando en la novela exactamente
0: como si fuéramos también manejados por esa voz que eh, se dirige a Felipe pero también de algún modo se dirige a nosotros al lector, claro, la lector claro. somos partes de, de este ritual Fer, vos cuando cuando comentábamos el otro día en la reunión que siempre tenemos para preparar el programa me dijiste esta esta novela no te va a gustar ¿Por qué me dijiste eso? Ahora ahora quiero leerlo porque me dijiste eso. Solo por eso. Ah, bien. Eh, Era una forma um, de que leyera ahora, entonces. Eh, no, porque creo que te gustan más los relatos realistas eh, que hablan más de la del carácter o de la, de la personalidad y me parece que acá se pone mucho en juego el tema de la magia, uh -huh. de, lo, de lo sobrenatural y, y me imaginé que que no podía interesarte o sea que no te resulta atractivo porque es cierto que lo sobrenatural nos puede resultar atractivo a algunas uh -huh. personas y a ah. otras personas eh, no les llama la atención
1: y que lo, sabre, lo sobrenatural eh, eh, cobra distintos sentidos eh, de acuerdo al lugar de latinoamérica sí. eh, uno cuando, cuando analiza hacia ¿sí? los escritores del boom latinoamericano se encuentra con, con ese fenómeno del realismo mágico en muchos países de centroamérica y una tradición completamente distinta en, en lo que es el Río de la Plata, ¿no? Sí, y a veces las discusiones, los resentimientos, eh, las ironías. Yo recuerdo el caso de Onetti, que hablando de García Márquez, dijo que había escrito eh, el, los cuentos de la Candida Eréndira con los milagros que le habían sobrado de 100 años de soledad. Claro. Eh, eh, Sí, una, un, son maneras muy distintas de entrar en la oscuridad. Ya sí. que hablábamos de la oscuridad, ya que yo estoy en un periodo de fanatismo por Mariana Enríquez, uh -huh. eh, uno ve las distintas posibilidades de entrar sí. a la tiniebla. Y,
0: la, y lo sobrenatural no siempre relacionado con la oscuridad, que eso sí, está claro. muy bueno. En el realismo mágico, muchas obras apelan a, a lo mágico de nuestra cultura, pero no siempre es de una mirada oscura, sino... Eh, también, como una fuerza, una energía que acompaña a los protagonistas terrenales. Bueno, entonces recomendamos. Recomina. Fer nos recomienda: obra de
1: Carlos de Fuentes". Fuentes, la novela que funcionó como psicología inversa para Clara. Sí, claro. Sí.
0: <risa> Ahora la voy a leer. Bueno, bueno vamos a Vamos el, a, la a, a la música.